Szóval, ami az emberek előtt magasztos, az Isten előtt nagyon gyakran utálatos, és ezért nagyon fontos látni, hogy mi Isten szemében az igazi hősiesség, és mi Isten szemében az igazi nagyság. Azért is fontos ezt látnunk, mert ha van valami, ami az egyházat belülről, a testvéri közösséget belülről fenyegette, az pontosan a ki a nagyobb című versengés, ugye? Ez újból és újból előjött a tanítványok között, hogy ki a nagyobb, és Jézusnak újból és újból foglalkozni kellett ezzel a témával, hogy ki a nagyobb. Mikor bent Jeruzsálembe meghalni, a tanítványok versengtek, szeretnék majd az igét is elolvasni, Máté evangéliumából, de korábban is voltak ilyen apró versengik, de még az utolsó vacsorán is ez a versengtek, hogy ki a nagyobb, és szeretnék volna ezt a vitát eldönteni. És látszik, hogy a 12 tanítvány között is volt két nagy párt, a Péter párt, meg a János párt. És a tanítványok egyik fele inkább Péter tekintette vezérnek, a másik fele meg inkább János tekintette vezérnek. És még az utolsó fejezetében is, ugye János evangéliumában, a 21-ben is látjuk a két riválist, Pétert, akivel Jézus elbeszélget, hogy szeretsz engem, meg kövess engem, meg mindenféle. De azért a János is ott van, és amikor megy ő is Jézus után, akkor Péter megkérdezi Jézust, hogy hát Jánossal mi lészen, ő hogy végzi, és Jézus csak ennyit válaszol, hogy te azzal törődj, hogy engem követsz, hogy ő vele mi lesz, az majd másra tartozik, Istenre tartozik. Tehát ez a ki a nagyobb vita, ez az egyháznak az egyik legnagyobb rákfenéje, és hát ha megnézzük az egyház történetet, akkor azt is látjuk, hogy, hogy valóban így van. A felekezeti harcok, meg a rivalizálások, meg a minden eféle, mind a ki a nagyobb téma körül forog. Jézus pedig odállított egy kicsi gyermeket, ugye a tanítványok elé, és azt mondta, hogy aki nagy akar lenni, az legyen olyan, mint ő. Ugyanis egy kicsi gyermektől az emberek nem félnek. Nem fél, félnek attól, hogy a gyerek majd leuralja őket, hogy megszégyeníti őket, hogy vegzálja őket. Biztonságban érzik magukat egy ilyen gyermeknek a jelenlétében, és azt mondja, hogy az igazi nagyság az egyházban olyan, amiben te magadat komfortosan és biztonságosan érzed. És remélem, hogy mire a végére jutok az üzenetemnek, számotokra is világossá válik, hogy milyen Isten szemében az igazi nagyság és az igazi hősiesség. Kezdjük talán az első példával, ami a legnyilvánvalóbb a Szentírásban, és eként is ezért is adja elénk Isten, Dávidnak és Saulnak a példájával. Ugye Izrael fiai megunják a bírákat, hogy mindig meg kellett várni, hogy Isten bírát támaszon. Izraelben elegük lett ebből, és azt mondták, hogy már nem akarunk várakozni arra, hogy az Úr támaszon szabadítót, és ő jelölje ki a főnököt, hanem alapítsunk dinasztiát. Legyen egy királyság, ahol a királyról az ő fiára öröklődik a hatalom, úgy, mint az összes többi népnek. Úgy tűnt, hogy akkor a királyságok nagyon sikeresek, és ezért Izrael féljai úgy gondolták, hogy a legkívánatosabb államforma az nem más, mint a királyság. Ez a módi, hogy bajba kerülünk, kiáltunk Istenhez, aztán Isten hol ebből a törzsből, hol abból a törzsből, támasz szabadítókat, ez nem olyan jó. És Sámuel volt a proféta ebben az időben, és mikor királyt kértek maguknak, akkor Sámuel ezen nagyon felháborodott, de Isten azt mondta, hogy nem téged utáltak meg, hanem engem. Vagyis valóban elegük volt az embereknek, hogy úgy gondolták, hogy Isten van kiszámíthatatlanul csinálja a dolgokat. Ugye az Ág is elmondta, hogy 
hogy Isten néha meglepően cselekszik, és meglep bennünket. De hogyha te ezt kiszámíthatatlanságnak éled meg, akkor nem örülsz ennek. Hogyha pedig kellemes meglepetésként éled meg a te szerető mennyei atyától, akkor pedig ez egy nagyon kedves meglepetés tud lenni. Na hát Izrael fiai nem szerették a meglepetéseket, szerettek volna biztos, látható dologot, ami egyértelmű, világos, hogy hogyan van, és királyt kértek maguknak, és létrejött a királyság. És ezért Isten először adott nekik egy olyan királyt, amilyet a vágyaik, a kívánságaik szerint való volt, ott volt Saul, egy fejjel magasabb volt mindenkinél, külső látszatra igazi hős volt. De belül Saul nem bizonyult akkora nagy hősnek. Kiderült, hogy belül nagyon bizonytalan ember, nagyon ö, félénk ember. És az ő uralkodásának az első felében igazi hősként nyilvánult meg, amikor eljöttek az ammoniták, és Jábes Gileádot szorongatták, és stb. senki nem mert semmit csinálni, akkor az úr szelleme rászállt erre a Saulra, és azt mondta, Saul jött haza mezőről, két ökörrel, mikor meghallotta a hírt, hogy, hogy mi van már, akkor fogta, szétvágta az ökröket 12 darabra, és úgy, hogy volt, a véres húsokkal szétküldte Izrael 12 törzsébe, és azt mondta a futároknak, hogy lengessétek meg a véres húst az emberek előtt, és mondjátok nekik, hogy így jár mindenki, aki nem vonul ki Saul után a hadba. Ki is vonultak, felszabadították Jába és Giládot, és látták, hogy valóban az örökké való meglátogatta az Izrael. De tudjuk, hogy Saul nem bizonyult a hithősének. Külső ránézésre hősies volt, de nem bizonyult a hithősének, hitben nem tudott hősé válni, és ezért Isten elvetette őt, és támasztotta egy másikat. És hogy mennyire érdekes volt az, hogy, hogy mennyire befolyásolta Istennek az első választás az emberek gondolkodását, az az 1 Sámuel 16-ban olvasható, a 6.-7. versekben. Ott ugyanis az írás elmondja, hogy Sámuel már csak titokban, félve Saul hatalmától, a des, aki közben egy despotává vált, egy elnyomó uralkodóvá vált, titokban elmegy Betlehembe, hogy felkenje az úrnak a választottját, akit Saul helyett választott. És mikor megérkezik Betlehembe, tudja, hogy Isai házába kell neki bemenni, be is megy a házba, és ott jönnek a férfiak, a fiúk elő. Nyolc fia volt Isajnak, azért az komoly mennyiség, komoly dolog, úgyhogy jött az első szülött, aki egy Saulhoz hasonló, nagy termetű, hadakozó, vitéz férfiú volt. Ott van ugye a Góliátnál vívott ö, ö, csatánál is, a Góliátos történetben. Úgyhogy amikor Sámuel meglátja, azt mondja, itt egy másik Saul. Úgy néz ki pont, mint ez a Saul. De az Isten szól hozzá, és azt mondja, hogy ne nézd az ő személyét, mert én megvetettem őt. Mert az Isten nem azt nézi, ami a szem előtt van, hanem azt nézi, ami a szívben van. És nagyon érdekes ebben a történetben, hogy még Sámuel is úgy tűnt, hogy befolyásolható. Ő is a szem szerint választott. Úgy kinézetre, formára, látszatra hőst akart választani Izraelnek. Na úgyhogy végigmennek a fiúkon, első, második, nyolcadik, Hetedik pontosabban, és egyiket sem választja az Úr. És mondja Sámuel, hogy akkor van még? És azt mondja, persze, hát a legkisebb az őrzi a nyájat valahol. Hát ő rá nem gondoltak abszolút. 
Kicsi volt, vörös hajú, kedves tekintetű, kis fürge gyerek, megérkezett Dávidka, és az úr szólt a profétához, ő az, egy gyerkőc, egy kis gyerek. És ismeritek a történetet, hogy Dávidnak nagyon sok szenvedésen keresztül kellett eljutni a királyságba. Pontosan az a Saul üldözte őt, akinek a helyére őt az Isten kiválasztotta. Saul már nem tudott az Istennel járni, nem tudott Istennek engedelmeskedni, és azt a hatalmat, amit Istentől kapott, az pont arra használta, hogy szembeszegüljön az Istennel. És sajnos ilyen is van, ezzel is szembe kell nézni. Hogy hiába kezdte el valaki a pályafutását egy ponton jól, egy idő után mindazt, amit Istentől kapva felépített, az pont az Isten céljai ellen tudja fordítani, és Isten céljai ellen tudja használni. Van ilyen. Ez viszont Dávidnak bújdosást okozott, fájdalmat okozott, de az Isten nem engedte Dávidot, hogy Saul kezébe essen, különleges módokon megszabadította őt, és végül Dávid király lett, és igazi hősé vált. De mégis Dávidnak a, a hősiessége, abban nyilvánult meg, hogy ő belül volt hős. Saul csak kívül volt hős típus. Belül egy félénk ember volt, egy bizonytalan ember volt. Dávid viszont belül volt hős. Nem volt egy hősies alkat. De a hősiessége egyértelműen meg, meg, megmutatkozott akkor, amikor szembeszállt Góliáttal. Mit tette őt ilyen bátorrá? És ez nagyon fontos üzenet a számunkra, Istennek a szelleme. Amikor ugyanis Sámuel imádkozott Dávidért, akkor rászáll Dávidra Istennek a szelleme, és két dolgot eredményezett a Szentlélek Dávidban, és mind a kettő nagyon fontos, és a te számodra is nagyon fontos. Az egyik, hogy Dávid bátor lett. Annyira bátor lett, hogy utána, amikor a Szentlélek rászállt és megnyugodott rajta, az utána ment a medvének, az utána ment az oroszlánnak, és kiszabadította a juhokat ezeknek a fenevadaknak a szájából. Annyira bátor volt, hogy már nem is bátorságnak tartották a bátorságát, hanem egyenesen vakmerőségnek. De ő nem vakmerő volt, hanem rászállt a Szentlélek, és a Szentlélek őt belül hősé tette. És követte a Szentléleknek a bizonyságtételét, követte a saját hitét, és a hite által erősödött fel, és a hite által lett ilyen bátor. Úgyhogy amikor elmegy a góliátféle háborúba, akkor a testvérei leszólják és megszólják, és azt mondják neki, hogy tudjuk, te milyen vakmerő vagy, most is csak azért jöttél ide, hogy valami kis vérontást lássál. Mert kérdezgette, hogy na mi van ezzel a góliáttal. De Dávid leintette őket, és az kérdezni szabad, nem csak beszélgetünk, hát nem kell itt ezt a dolgot nagyon felfújni. A másik, amit elvégzett a Szentlélek Dávidban, az, hogy Isten imádójává vált. Úgy tudta az urat dicsérni, úgy tudta az urat imádni, mint senki más. A hősiessége megnyilvánult ezen a területen is, hogy annyira szerette az urat, és annyira vágyta Istennek a közelségét, hogy a mai napig is az ő zsoltáraink keresztül szoktuk elénekelni, hogy mi is mennyire vágyakozunk. Ma is itt az, a színpadról elhangzó dicséreteknek egy jelentős része Dávidnak a költeménye, Dávid kijelentése az ő szívébe megszületett ige volt. És érdekes ez, hogy ez a hősiesség, amikor, ami úgy mutatkozott meg Dávid életében, hogy amikor nagyon eltévedt a Becsabé ügyben, meg a népszámlálás ügyben, akkor is mindig visszatudott találni Istenhez. 
Noha a becsabé ügy ez egy nagyon szigorú dolog volt, és egy szörnyű dolog volt, ennek ellenére elénekli azt a bizonyos híres 51. Zsoltárt, és kimondja azt a nagyon fontos igazságot, ami már egy új szövetségi igazság, és csak egy olyan ember ismerhette, aki az ószövetségi parancsolatok és törvények ellenére azokon túllátva az irgalmas, a szerető és a kegyelmes Istent, a bennyei atyát látta meg, és azt mondta, hogy nem tudok milyen áldozatot hozni. Végignézte Mózes törvényét, arra a szörnyűségre, amit elkövettem, nincs áldozat. Semmi. De a töredelmes és bűnbánó szívet, ó Isten, nem veted te meg. És ezért azt mondta, kilépek az Ószövetségből, és jövök az Istenhez. És ez azért nagyon nagy dolog, mert pontosan ez volt Ádám és Éva problémája is bűne, hogy miután megszekték a törvényt, miután áthágták Istennek a beszédét, elkapta őket a szégyen, elkapta őket a félelem, és mit csináltak, mikor hallották, hogy Isten jön, mert akár hiszitek, akár nem, Ádám és Éva bűnös állapotában is Isten jött. Nem úgy volt, hogy Isten a mennyből leüzent, hogy amíg ilyen bűnösök vagytok, addig nem állok veletek szóba, hanem Isten jött, hűvös alkonyatkor a kertbe. És hallották az ő trón szekerének a zúgását. És mikor meghallották, megrémültek, megijedtek, és elrejtőztek, és engedték, hogy a szégyen és a félelem mozgassa és vezesse őket. És Isten próbára tette őket, bíznak-e még benne? Előmernek-e jönni még a bozótosból? Vajon Készek-e arra, hogy újból Istenbe vessék a bizalmukat? De az ember nem tudott Istenben bízni. Ha tudott volna Istenben bízni, akkor előjött volna a bozótból, és azt mondta volna, Uram, tudom, hogy te mindent tudsz, nem ért ez a dolog téged váratlanul, elrontottuk, ettünk róla, áthágtuk a te parancsolatodat, de Uram, tudjuk, hogy te erre a helyzetre is elkészítetted a megoldást, és hiszünk és bízunk benned. De nem tudták ezt mondani. Egyik tolta a másikra, jobbra, balra, és így tovább. Ennek az lett az eredménye, hogy kikerültek Istenek a jelenlétéből. És ezt azért mondom el neked, mert amikor arra tanítanak téged, hogy Isten a bűneid miatt nem áll veled szóba, akkor a lehető legrosszabb tanítást kapod ezzel kapcsolatban. A bűneid, és akkor megint itt már a kegyelem konferencia elhangzott, ugye, Általában engem találnak meg azok, akiknek bajuk van a kegyelemmel, mert én kevésbé kegyelmesnek tűnök talán itt ebben a közegben. És való igaz, én nem szeretem, amikor felcímkézzük a dolgokat, mert azok a testvérek is a kegyelmet hirdetik, akik most nem emelik ki, hogy ők a kegyelmet hirdetik, és így tovább. Tehát én óckodom egy kicsit ezektől a címkéktől, és mikor felcímkézünk valamit, akkor egy kicsit mindig rosszat teszünk. Na hát, maradjunk ennyiben. De sokszor az emberek úgy gondolják, hogy nem, hát Isten szent, Isten nem tűri el a bűnt, és így tovább, és így tovább, és igazuk is van. És hogyha mi azt mondjuk, hogy a bűnök meg vannak bocsájtva, meg Isten megbocsátja a bűneinket, akkor arra bátorítjuk az embereket, hogy védkezzenek és bűnözzenek. De pontosan ezen a példán keresztül szeretném, ha megértenéd, hogy mi a szövetségnek, az új szövetségnek a lényege. És Dávid pontosan ezt ismerte fel, és azt mondta, nincs áldozat, nem tudom, mit kell ilyen helyzetbe csinálni. Nem igazít el a Mózes törvénye abban, hogy hogyan kell kijönni egy ekkora slabasztikából, amiben vagyok. De itt vagyok, Uram, és tudom, hogy te a helyreállításnak az Istene vagy, te nem elveszíteni akarod az embert, hanem megmenteni akarod az embert. És ezért, ha védkezel, akkor tudod kell egy fontos dolgot. 
Isten, amikor bűnnek mond valamit, azt nem azért mondja bűnnek, hogy legyen egy oka utána téged számon kérni ezért. Ezt elmondom még egyszer. Amikor Isten valamit bűnnek nevez, azt nem azért nevezi bűnnek, hogy utána legyen egy oka számon kérni téged. Hanem azért nevezi bűnnek, mert az neked nem jó. Amikor te bűnt követsz el, akkor olyasmit teszel, ami neked nem jó. És az első dolog, amikor elköveted a bűnt, amit érezni fogsz, az a félelem és a szégyen. És hogyha úgy cselekszel, mint Ádám és Éva, és engeded, hogy ez a félelem és ez a szégyen vezessen téged, akkor fogsz egy olyan keresztény életet élni, ami vagy távol tartja magát a Szent Istentől, mert a félelem és a szégyen ugyanúgy beűz téged a bozótosba, ahogy Ádámot és Évát, és nem akarsz Isten közelébe kerülni, sőt, ahol ha, ha hallod, hogy Isten trónszekere bozog valahol, akkor te vagy az első, aki elszalad és aki ideges lesz. A másik lehetőség, hogy veszed a fügefaleveleket, és felépítesz egy olyan keresztény életet, ami a félelemen és a szégyenen alapul. És a félelmed és a szégyened mozgatja azt a hívő életet, amiben vagy. Nem azért imádkozol, mert bízol Istenben, hanem azért, mert félsz tőle. Nem azért jössz az Isten tiszteletre, mert vágyod, hogy Isten megtisztítson téged, hanem azért, mert tele vagy szégyennel, és úgy gondolod, hogy most akkor te előadhatod, hogy mennyire szent és jó ember vagy. És higgyétek el, hogy az emberek rengeteg-rengeteg dolgot nem hitből cselekszenek az egyházban, hanem bűntudatból és szégyenből. És ez szörnyű. Ez szörnyű. És sokszor Isten azért rúgja fel a dolgokat, meg azért rúgja fel ezeket a patyomkinfalakat, ezeket az álhomlokzatokat, hogy rámutasson a lényegre, hogy nem kell félned tőlem. Én nem az ellenséged vagyok. Én nem bántani akarlak. Én gyógyítani akarlak téged. Ha a bűn megsebzett téged, akkor ne a szégyennek és a félelemnek engedj, hanem szedd össze a bizalmadat, ahogy Dávid tette. Pedig én biztos vagyok benne, hogy amikor te úgy érzed, hogy, hogy ellök téged a bűn az Istentől, hogy távol tart téged a bűn az Istentől, a töredékét nem követted el annak, amit Dávid elkövetett Uriás ellen. A töredékét nem követted el. És volt vissza út Dávid számára? Volt. De mi volt a visszaút? A töredelmes és bűnbánó szív. A töredelmes és bűnbánó szív. És Dávid hol kereste az orvosságot? Nem a menekülésben, nem a fügefa leveleknek az összeaggatásában, hanem abban úgy odament Istenhez, úgy, ahogy volt. Bűnösen, megalázottan, és az egész szégyen, szégyenéről lemondva, mert egész Izraelben megtudták, hogy mit tett, és egész Izraelben megtudták, hogy mit csinált, sőt nem csak egész Izraelben, hanem az egész világon. Képzeljétek el. Szeretnéd, hogy a bűneidet bemondják főműsor időben a CNN-en, vagy valami világhíradón? Mindenki tudja, hogy te milyen alávaló, szennyes, szégyenletes dolgot csináltál? És a Dáviddal ez történt. Pedig már nagy király volt, már híres ember volt, már neve volt. És mégis Dávid azt mondta, ez az egész nem ér nekem annyit, mint a te szent szellemed. Azt ne vond meg tőlem. Támogass engem az egedelmességnek a szellemével. És ez volt igazán az a hősiesség. Ez nagyobb hősiesség volt, higgyétek el, mint Góliátot legyőzni. És ez volt az a hősiesség, amivel Dávid le tudta győzni a bűnt, amivel le tudta győzni a szégyenét, amivel le tudta győzni a félelmét. És erőt tudott meríteni arra, 
hogy helyreálljon az Istenben. Ugye a bevezetőben is mondtam, az 54. Zsoltár egy másik hősről beszél, ez egy nagyon szarkasztikus Zsoltár, az 54. Ugyanis van egy antihős is, a hősiességnek egy antitípusa, az igazi testi hősiesség, a testi ember, és ez pedig az Edomita Dojég, aki hatalomvágyó volt, becsvágyó volt, pénzszerető ember volt, és amikor látta, hogy Saul átfordul, és a Saul átfordulása úgy történt, hogy rátámaszkodott a dárdájára, és azt mondta, hogy na jó van gyerekek, szóval itt van ez a Dávid. Ez itten össze van esküdve. Jó, oké, Sámuel próféta adott neki egy ígéretet, hogy ő lesz a király. Na de, Benjamin fiai, ha ő hatalomra kerül, fog-e nektek jó zsíros állásokat adni, mint én? Fog-e nektek szőlőket és kerteket adni, mint én? Mi lesz akkor a bevételekkel, meg az állami megrendelésekkel? Mi lesz akkor a szép, sújtásos, paszományos ruhákkal? Mi lesz akkor a dicsőséggel? Mi lesz akkor az udvari pozíciókkal? A Dávid a barátainak fogja adni, nem nektek. Ha én bukok, ti is buktok. Ha én koldusbotra kerülök, ti is arra kerültök. Na gondoljátok meg, kivel vagytok? Saulal vagy Dáviddal? Ezt a szép kortes beszédet mondja Saul az udvaroncainak, és az udvaroncai meg is értik az üzenetet, meg is értik ezt a beszédet, de még van bennük Isten félelem. És ehhez kellenek az edomita dolyégok. Az edomita dolyég pedig megérezte, hogy eljött az ő ideje. Feljelentette a papokat, csak és ez volt a tragédiája az ilyen embereknek, csak besugott, nem mondott semmit, ami nem volt igaz. Csak azt mondja az írás, az is megjelenti a titkot a rágalmazó. Ő pontosan tudta, hogy ha befújja a nóbi papokat, azt, hogy mi történt, ő azt is tudta, hogy a papok ártatlanok, de azt is tudta, hogy Saul ki van hegyezve arra, hogy példát statuáljon. Találjon valakit, akit elkaphat, azt jól megmutathatja. Még a saját fia Jonatán után is utána dobta a dárdát, és az esztelensége teljesen nyilvánvalóvá vált, mert azt mondta, Jonatán, te nem kerülhetsz hatalomra addig, amíg a Dávid él. Te nem örökölheted a dinasztiát, majd rádob, hozzávágta a láncsát a Jonatánhoz, úgy hajolt el. Egyszerre akarta a királyságot ráhagyni, meg megölni. Utoljára Ábrahám próbálkozott ilyesmi velizsák esetében, de az egy másik történet. És ott állt Saul, és átfordította a hatalmat egy ilyen latorhatalommá, és ilyen hatalmaknak mindig szükségük van az edomita dojégokra, mindig szükségük van a besugókra, mindig szükségük van arra, akik haszon lesésből beállnak a sorba, elvégzik a piszkos munkát, és az edomita dojég erre vállalkozott. Csak hogy az a baj, hogyha te erre vállalkozol, akkor aztán Bejebb és bejebb és bejebb fognak rántani téged. És így is történt, befújta a papokat, na akkor Saul elhatározta, hogy már pedig kivizsgálja az ügyet, oda rendelte a papokat, kivizsgálta az ügyet. Mindenki számára nyilvánvaló volt, hogy a papok ártatlanok, nem tudtak erről az egész dologról, nem volt semmi összeesküvés köztük és Dávid között. Hát Dávid megtévesztette őket, és ilyen módon keveredtek bele ebbe a dologba. Ez nyilvánvaló volt. Mindenki számára. De Saul példát akar statuálni. 
Meg akartam mutatni, hogy bárki, aki segíteni merészel Dávidnak, összeesküvő, és ha összeesküvő, akkor az államhatalom teljes erejével sújtanak le rá. És azt mondta Saul a katonáinak, a körülötte levő udvaroncainak, mészároljátok le a papokat. Csak hogy azokban volt Isten félelem. És azt mondták, hát tudjuk, hogy ezek ártatlanok. Tudjuk, hogy Isten kiválasztotta őket a papi szolgálatra. Most ha levágjuk őket, akkor nem csak arról van szó, hogy igazságtalanul kinyírunk embereket, hanem arról is szó van, hogy maga Isten ellen lázadunk. Ezért haboztak. És akkor Saul odafordult az Edomita dojékhoz, és azt mondta neki, hogy na mi a szitu? Te elmész megcsinálod-e? És az Edomita dojék jelentkezett. Jó, elmegyek, megcsinálom. És ez pontosan a hátterés a kiindulása a Zsoltárnak. Azt mondja az 54. Zsoltár, a karmesternek húros hangszerre, Dávid tanítóköltéménye abból az időből, amikor a, ö, bocsánat, 52. A karmesternek Dávid tanítóköltéménye abból az időből, amikor az Edomi Doék Saulhoz ment, és jelentette neki, hogy Dávid Abimélek házába érkezett. Így szól a Zsoltár, mit dicsekszel gonoszságoddal, te nagy hős? És ez a nagy hős, ez gúnyosan szerepel itt. Igazi nagy hős vagy. Fegyvertelen emberekre rontottál. Na, a nagy hősiességed abban nyilvánult meg, hogy lemészároltad azokat, akik ártatlanok voltak, akik nem tudtak védekezni. Abban bizonyultál hőstek, hogy Isten telenségbe keverted magad. Hiszen Isten szeretete mindig megmarad. Romlásomra törsz, te cselszövő. Nyelved olyan, mint az éles borotva. A rosszat szereted, nem a jót. A hazugságot, nem az igaz beszédet. Szeretsz bántó szavakat mondani, állnak a nyelved. Össze is tör téged az Isten végleg, megragad, kirántsátratból, kitép gyökerestől az élők földjéről. Látják ezt az igazak, és félnek. Rajtad meg nevetni fognak. Ez az az ember mondják, akinek nem kellett Isten oltalma, hanem nagy gazdagságában bízott, és a megrontásban volt erős. Miféle hősiessége volt a dojégnak? Miféle ereje volt a dojéknak? Isten az erőt, a hősiességet, a nagyságot arra adta, hogy felemeljük azokat az embereket, akik lent vannak. Ha te erős vagy, az erődet abban kell megmutatnod, hogy az erőtlen mellé állsz, és erőt adsz neki a te erődből. A nagyságodat abban kell megmutatnod, hogy lehajolsz a kicsikhez, és a kicsiknek adsz a te nagyságodból, és felemeled őket. Istennek ez volt a terve. Aki azonban elveszíti az Isten félelmet, mint az Edomita dojég, aki nem törődik Isten félelmével, az pont az ellenkezőjét csinálja. Kicsi vagy? Akkor én eltaposlak, legyél még kisebb. Gyenge vagy? Akkor én kizsákmányollak, és legyél még gyengébb és még erőtlenebb. És hány és hány ilyen hatalmas ember volt a világon, aki a hatalmát erre gyakorolta, aki a hősiességét ebben gyakorolta. Azokkal szemben volt hős, akik nem tudtak védekezni. Azokkal szemben volt nagy, akik kicsik voltak. És ez pont a fordítotja annak, a hősiességnek és nagyságnak, amit Isten tőlünk vár. Szeretnék még egy példát hozni, egy ószövetségi példát, mielőtt Jézusnak a szavaira rátérek. Ez a Moabita rút. A Moabita rút egy olyan nő volt, aki egy idegen 
nemzethez tartozott, és nem volt semmi a világon. Nem volt nagy, nem volt hős, és mégis nagyként és hősként ünnepeli őt az Ó és az Új Szövetség egyaránt. Hogy történt meg ez? Úgyhogy ez a rút gyakorolt valamit, ami nagyon nagy érték és igazi hősiesség és nagyság a Biblia szemében, és ez pedig a heszed, a szeretet. A Biblia szava a szeretetre, ez a heszed, ez gyakorlatilag szeretetet jelent. Ez nem érzéseket jelent, meg nem ilyen szép szavakat jelent, hanem gyakorlatilag szeretetet. Tehát mikor például azt mondja Mózes törvénye, hogy ha látod a te ellenséget, szamarát összeroskadni a teher alatt, akkor menj oda, segíts neki, hogy életben maradjon az a szamár, oldozd le a terhet. Vagy ha te ellenséged szamara elszökött hozzád, akkor fogd be a jászolba, és a keresi, ad vissza neki. És gyakorolj vele ilyen módon szeretetet. Ez nem azt jelenti, hogy most akkor az érzéseid meg kellett változzanak ahhoz az emberhez, aki bánt téged, meg rossz hozzád. Csak egyszerűen, ha te jó ember vagy, akkor mindenkor és minden körülmények között mit cselekszel? Jó, ha pedig bántanak téged, és te átváltozol gonosztevővé, és rossz emberre, és rosszat teszel, akkor ne hitegesd magad azzal, hogy te jó vagy. A jó ember mindenkor és minden időben azt cselekszi, ami jó. Nem így van megírva? Ne engedd, hogy a gonosz legyőzzön téged, hanem te le a gonoszt, mivel? A jóval. Hiszen, ha azokkal teszel jót, akik veled jók, azokhoz pedig rossz vagy, akik veled rosszak, akkor mit teszel különbet? Ezt a paráznák és a vámszedők is tudják. A bűnözők is tudják a börtönökben. A jó ember minden időben és minden körülmények között jót cselekszik. És ez a heszed pontosan erről szól. A heszed azt jelenti, hogy jót tenni, a javát keresni, azt tenni, ami neki jó. És ez a Moabita rút ebben a heszedben volt nagy. Ő ugyanis eldöntötte, hogy az életét, a saját életét feláldozza, feladja, és naomi adja oda. Nem hagyja előt, hanem elhagyja azt, ami neki biztonságot jelent, a saját népét, a saját kultúráját, a saját vallását, és Naomit fogja szolgálni az élete hátralevő részébe, és nem hagyja magára. És mivel ezt a rút teljesen önként is dalolva tette meg, ugye a történet két lányról szól, a másik Moabita lány, mind a kettőnek Naomi felajánlja, hogy mehettek, menjetek vissza. A saját népetek között hamarabb találtok férjet. A saját népetek között, mint özvegyek is, nagyobb biztonságban lesztek. És az egyik lány él is ezzel a lehetőséggel, de rút nem, ő ragaszkodik Naomihoz, és visszamegy vele. És mire megérkezik Betlehembe, addigra a híre megelőzi, hogy micsoda egy csaj ez a rút hogy milyen áldozatot hozott ő valakiért, aki egy idegen népből való. Akiért képes volt lemondani mindenről, ami neki hasznos és előnyös, csak azért, hogy szolgáljon ennek az embernek, tudván azt, hogy sanyarú élete lesz, és a Naominak, mint özvegyasszonynak, és ő kénytelen lesz ezek, ezt a sanyarú életben mellette lenni, és ebben vele osztozni. Rutnak nagyon rosszak voltak a kilátásai. Amikor ezt a döntést meghozta, akkor úgy nézett ki, hogy egy borzasztó rossz döntést hoz. Borzasztó nehéz lesz, nehéz életet választott. Jobb döntésnek tűnt anyagi szempontból mindenképpen az, hogy maradjon, menjen vissza a saját népéhez, a maabitákhoz. De ő ragaszkodott Naomihoz, szerette őt, nem akarta magára hagyni. És mire megérkezett Betlehembe, már híre ment ennek a dolognak, már ismerték őt. 
És a Boáz azért akarta feleségre, azért akarta feleségül venni, mert az egész történetből fogalmunk nincs, hogy ez a rút hogy nézett ki. Ugye mi nyelvünkben sajnos nem jelent a neve túl szépet. Talán nem volt rút, talán igen, de nem tudjuk. A Biblia, amikor kiemeli, hogy valaki kis csinoska volt, akkor azt mondja, hogy szép ábrázatú volt. Vagy azt mondja, hogy szép alakú és szép ábrázatú volt. Rútról semmit nem tudunk. Kövér volt és bibircsókos, hullott a haja, mi volt vele? Semmit nem tudunk, csak egyet tudunk, hogy volt a szívében egy nagyon fontos tulajdonság, ami nagyon tetszett mindenkinek Betlehemben, az, hogy ez az ember hűséges, ragaszkodó, szeretettel volt valaki iránt, egy másik ember iránt. És ez olyan jellemet mutatott meg, ami jellem nagyon fontos és értékes volt azoknak az embereknek a szemében, akik félték Istent. Ez is a hősiességnek egy formája. Nézzük akkor Jézusnak a tanítását. Ugye a Máté 20-ban van egy ilyen velőkink hatoló történet. Szeretném ezt fel is olvasni. Ha tudjuk, akkor kivetítjük. Az előzménye a 17. versben van, Máté 20.17, amikor Jézus Jeruzsálembe készült felmenni, maga mellé vette külön a 12 tanítványt, és útközben ezt mondta nekik, ugye harmadszor beszél erről, íme felmegyünk Jeruzsálembe, és az emberfia átadatik a főpapoknak és az írástudóknak, halálra ítélik, és átadják a pogányoknak, hogy kigúnyolják, megkorbácsolják, keresztre feszítsék, de harmadnapon feltámad. Kemény üzenet volt? Kemény. Mikor először hallották a tanítványok, akkor Péter rögtön oda is állt, és azt mondta, hogy hát ne haragudj, de mint a te sajtófőnököd és PR menedzsered, köteles vagyok elmondani, hogy ez ne híreztel ezt a dolgot. Szóval ilyen nyilatkozatokat ne tegyél. Itt már csak meghallgatták. Azt, hogy nem hitték el, a következő események jelzik. Akkor... Oda ment hozzá az ebedeus fiainak anyja, fiaival együtt, leborult előtte, és kérni akar tőle valamit. Hát oda jártok Jézushoz, leborultak, mint király előtt, és Jézus megkérdezte tőle, mit akarsz? Ő így felelt. Mondd meg, mondd, hogy az én két fiam közül az egyik jobb kezed, a másik bal kezed felől üljön a te országodban. Vagyis mit kért az anyuka? Pozíciót. Pozíció. Mégpedig a két legmagasabb pozíció, hogy jó, te vagy a főnök, de a jobb és a bal kezed felől üljön az első szülöttem, meg a másodszülöttem. Jézus így válaszolt. Nem tudjátok, mit kértek? Ki tudjátok-e inni azt a poharat, amelyet én fogok kiinni? Ők így feleltek, ki tudjuk. Erről ezt mondta nekik. Az én poharamat kiisszáltak ugyan, de hogy kiüljön jobb és bal kezem felől, azt nem az én dolgom megadni azok fogják megkapni, akiknek az én atyám elkészítette. Amikor ezt meghallotta a többi tíz, megharagudott a két testvérre. De Jézus magához hívta őket, és ezt mondta. Tudjátok, hogy a népek fejedelmei uralkodnak rajtuk, és a nagyok hatalmaskodnak rajtuk. De közöttetek ne így legyen, hanem aki nagyjá akar lenni közöttetek, az legyen a szolgátok. És aki közöttetek első akar lenni, az legyen a rabszolgátok. Mint ahogy az emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon és életét adja váltságul sokakért. A párhuzamos helyekről megtudjuk, hogy ekkor a többi tanítvány berágott az ebedeus fiaira. Hogy ilyen egy szemét gazemberek, így próbálnak beelőzni, érted? A mamát bedobják 
és ilyet csinálnak, és micsoda egy utolsó szemét dolog ez azért, tényleg már. És ugye mi már tudjuk, amit az ebedős fiak nem tudtak akkor. Ők mit kértek? A jobblatornak, meg a barlatornak a helyét kérték. És amikor János ott állt a keresztfa alatt, akkor volt, mint meditálnia. Valahogy én ezt másképp képzeltem. De el volt készítve a két lator erre. És a barlator ment a kárhozatra. De a jobb lator beleunt a szidalmazásba egy ponton, és azt mondta, hát ez az ember ártatlan. És Jézushoz fordult, és királyként és messiásként kérte őt, hogy Uram, amikor majd eljössz a te országodban, nem mondom, hogy ott lesz, legyek én is ott, csak hogy emlékezz meg rólam. Szóval, hogy valahogy, hogyha meghúzhassam magam a sarokban. És Jézus azt válaszolta neki, hogy nem majd akkor, ha eljövök, hanem még ma. Még ma. Még ma velem leszel. Ugyanúgy, ahogy Lázár feltámasztásakor azt mondta Mária, tudom, majd fel fog támadni egyszer. Majd. És azt mondta, nem majd egyszer fog feltámadni. Én vagyok a feltámadás. Ahol én vagyok, ott van a feltámadás. Én vagyok az élet. Ha én itt vagyok, akkor a feltámadás is itt van. És bemutatta Máriának azt, hogy nem majd, most. Én vagyok az élet, és én vagyok a feltámadás. De a tanítványok mit szerettek volna? Azt szerették volna, hogy legyen világos tekintélyi rend, kérem szépen. De ez a káosz az egyházban. Legyen világos egyértelmű tekintélyi rend, kinek a szava dönt. Péter azt mondja, hogy öt kenyeret vegyünk, János szerint meg inkább halat kéne venni, és megy állandóan ez a purparlé, most már tessék kinyilvánítani, hogy ki a főnök. Kinek a szava dönt? De Jézus azt mondta, hogy figyeljetek, a világban ez így van. És a párhuzamos helyen Lukácsban még azt is olvassuk, hogy még jó tevőnek is hivatják magukat. Azok, akik elnyomnak benneteket és kizsákmányolnak benneteket. De ti mire akarjátok használni a hatalmat? Neked mire kell a hatalom? Neked mire kell a kenet? Neked mire kell az erő? Neked mire kell az Isten dicsősége? Neked mire kell a pozíció? Neked mire kell a szolgálat? Neked mire kell az, ami kell neked? Miféle hős akarsz lenni? Olyan, mint a világi urak? Vagy olyan, mint maga Jézus volt? De Jézus nem csak beszélt ezekről a dolgokról, hanem világosan be is mutatta. Ja, ehhez a filippi levélhez kell lapoznunk. Híres rész, a Filippi 2, hogy délután szeretnék erről részletesebben is szólni. Itt ugye a Filippi gyülekezetnek, vagy a Filippi levélnek az érdekessége, a főüzenete az, hogy örüljetek. És hát azt a fogságból írja ezt a levelet, az apostol, és azt üzeni nekik, hogy gyerekek, minden nagyon rossz. Tehát a helyzet az, hogy úgy tűnik, hogy nincs minek örülni, de valójában mindig van. Mindig van minek örülni. És az egész levél arról szól, hogy igen, nem baj, örüljetek neki. Képmutatásból hirdetik az evangéliumot, nem baj, örüljünk neki, hogy az üzenet terjed. Meg fognak ölni, nem baj, az úrral leszek, az sokkal jobb. 
És bármi történik velünk, mindig találjuk meg azt, hogy van minek örülni. A másik üzenet ennek a levélnek pedig a közösség. Végig ugye a legfontosabb kulcskifejezés, a leggyakrabban előforduló kulcskifejezés a közösség. És ezt a közösséget nagyon sok minden veszélyeztette. És a közösséget mindig az veszélyezteti, amikor előkerül aki a nagyobb kérdéskör. Kinek a szava lesz meg, kinek a befolyása érvényesül, kimutatja meg a másiknak. És mikor előkerül ez a ki a nagyobb, akkor létrejönnek a szakadások, létrejönnek a felekezetek, létrejönnek a torzsalkodások, létrejönnek a sok mindenféle dolgok, mert mivel vagyunk elfoglalva azzal, hogy bebizonyítsuk, hogy nekünk hatalmunk van. Hogy már pedig az a kis taknyos tanulja meg, hogy ezt nem mondhatja, ezt nem csinálhatja, ezt nem teheti. És ugyanez felütötte a fejét Filippiben is, sőt, még azt is megtudjuk, hogy egy kis cica harc is volt, Evódia és Szüntiké között. És ezért Pálapostól ér nekik, és azt mondja, hogy ha van vigasztalás Krisztusban, ha van szeretetből fakadó figyelmeztetés, ha van közösség a szellemben, ha van irgalom és könyörület, akkor tegyétek teljesi örömömet azzal, hogy ugyanazt akarjátok. Ugyanaz a szeretet legyen benneteket. Egyet akarva, ugyanarra törekedjetek. Semmit se tegyetek önzésből, se hiút dicsőségvágyból, hanem alázattal különnek tartsátok magatokat, egymást magatoknál, és senki sem maga hasznát nézze, hanem mindenki a másokét is. Az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt. Vagyis mi van itt szembeállítva? Azt mondja, hogy ha van vigasztalás, ha tisztek a vigasztalásban, hisznek a szeretetből fakadó intésben, és egymást integetitek, és azt hiszitek, hogy ez most szeretetből fakad. Hogyha tényleg a Szentlélek egy közösségé formált bennünket, hogyha hiszünk abban, hogy Isten az irgalom és a könyörületességnek az Istene, akkor következő módon járjunk el, hogy ugyanarra törekedjünk. Ne önzésből és hiú dicsőség vágy vezessen bennünket, hanem az alázat, az, hogy különbnek tartsuk a másikat. Ne akarjunk a másik fölé kerekedni, hanem engedjük, hogy megtaláljuk a másikban azt, amiben ő különb, mint ahogy mi vagyunk, és ne azt találjuk meg, amiben nem különb. És van egy nagyon fontos dolog a negyedik versben, senki se a maga hasznát nézze, hanem mindenki a másokét is tehát nem arról van szó, hogy, hogy te minden tojál félre, és legyél egy láptörlő, hanem arról van szó, hogy vedd figyelembe, hogy nem csak te vagy, hanem mások is vannak, és ne csak azt nézd, hogy neked mi hasznos, hanem nézd másoknak a hasznát is. És aztán bemutatja az apostol, hogy Jézus hogyan élt az ő nagyságával, az ő hatalmával. Milyen indulat volt Krisztus Jézusban? Ő Isten formájában volt, ezt nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő az Istennel, hanem ebből az Isteni formából megüresítette önmagát, és egy rabszolga formáját vette föl, emberhez hasonlóvá lett, és magatartásában is embernek bizonyult, megalázta magát, engedelmes volt, mint halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ezért fel is magasztalta őt az Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon. Menjeljek-e, földieké, föld alattiaké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Istennek a dicsőségére. Vagyis mi volt a példa? Jézus nagy volt? 
Nagy volt a mestertesülése előtt is? Nagy, Istenne volt egyenlő. Volt hatalma? Volt ereje? És miben mutatta meg a nagyságát? Miben mutatta meg az erejét? Nem abban, hogy jött és eltiporta az embereket, hanem abban, amit mondott az ebedeus fiainak is. Hogy az emberfia nem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja sokakért. És nem félt felvenni a szolgáló formáját, nem félt körülövezni a derekát az utolsó vacsorakor, hogy megmossa a tanítványok lábát, és azért jött, hogy a kicsiket felemelje, hogy az elnyomottak az, ö, ö, szabadon engedje, és ezt jelentette be az Úrnak, a szelleme van én rajtam. Volt kenet Jézuson? Volt. Mire használta? Azt mondja, hogy a szegényeknek jó hírt mondja, hogy szabadon engedjem a foglyokat, a lesújtottakat, felemeljem, a megtört szívőeket meggyógyítsam. Ő ezért jött. Erre használta az erejét, és erre használta a nagyságát. És mit kért tőlünk? Akarsz nagy lenni? Úgy érzed, hogy te vagy valaki az Úrban? Hogy neked van kedeted? Van elhívásod? Van szolgálatod? Akkor mire használd ezt a nagyságot? Mi akar hős lenni? Abban, hogy kicsivé teszed magad, hogy lehajolsz a kicsikhez, és felemeled őket. Abban akarsz nagy lenni, hogy a kicsikre rábizonyítod, hogy kicsik? Úgy akarsz nagy lenni, hogy odamész közéjük, és azt mondod, ha ha, én mennyivel nagyobb vagyok? Láttatok már gyerekeket a homokozóba? Ott a nagyobbik, a kicsi az mindent akar, amit a nagy, a kicsi az a nagy meg pillanatokat bebizonyítja, én vagyok a nagy, azért tudjad a helyedet. Abban akarsz hős lenni, hogy eltiporod azt, aki nem tud védekezni? Jézus nem így csinálta, és azt mondja, az az indulat legyen bennünk ami Jézus Krisztusban volt. Még hangsúlyosabban látjuk ezt a Róma levélben. És ugye a Róma levél azért íródott, mert hát egy nagyon fontos problémát meg kellett oldani. Ami ugye Pál életének, Pál életének szinte végig kísérte. Nevezetesen az, hogy kezdtek a pogányok bejönni az egyházba. És a tisztességes zsidó emberek mellett akik nem ettek vért, akik ismerték a házasság szentségét, akik szent életet éltek, bálványokat nem imádtak, akik ismerték a profétákat, az írásokat, ezek mellé a gyülekezetbe elkezdtek bejődögenni a vérzabáló pogányok. A rendezetlen családi életből, a bálványimádásból éppen megszabadulva. Akik még az úrvacsorát se tudták megkülönböztetni az abálástól, az étkezéstől, még arra is tanítani kellett a korintusiakat. És jöttek be ezek a pogány háttérből való hívők, nagyon szóltak nyelveken, nagyon lelkesek voltak, lelkesebbek talán, mint a, a zsidók, akik kicsit gyanakodtak még, hogy mi is ez a nyelveken szólás, meg az egész dolog. És nehéz volt elviselni nekik ezt. És ez nem egy könnyű dolog. Ide jön, le kéne hajolni hozzá, fel kéne emelni, meg kéne tanítani. 
de hát ez fárasztó. Ez macerás. Ez lemondással jár. Én ezt nem nagyon szeretném. Nem lehetne úgy, hogy, hogy legyen a középrétegnek egy gyülekezet, aztán legyen egy összejövetel a szegényeknek, aztán egy másik az idegeneknek, meg kell lenni egy evangelizáló alkalom, hogy úgy elszeparálnánk egyik réteget a másiktól, mert mégiscsak jobban érzik magukat egymás közt. Most hajoljunk le. Hát, ez egy nagy, nagy kihívás. Nem, én se szeretek lehajolni. Most vegyem magára, magamra az ő terhét, a gondját, megkérdezem, hogy vagy és képes elmondja. És azzal, hogy elmondja, már én is részese leszek mindannak a sok bajnak. És akkor hazamegyek, és akkor a lelkiismeretemben úgy vagyok, hogy ó, hát segíteni kéne. És lehet, hogy kinéztem magamnak azt az új öltönyt, de mégse veszem meg, hanem inkább akkor segítek. Nem elég a magam baja, még hajoljak le, még vegyem fel másnak is a terhét. És el, hogy Isten megérti ezeket a gondolatokat. Nem akarod? Nem akarod. Nem vagy rákész? Nem vagy rákész. Ez eddig nem probléma. Tudod, mikor kezdesz probléma lenni? Amikor mindig közben azt mondod, hogy azért, mert én erős vagyok. És az erőseknek nem kell ezekkel foglalkozni. Miért nem vagy te is erős? Látod, nekem sikerül. Neked is megy. Én meg tudtam csinálni, te is meg tudod csinálni. És itt állok erőtől duzzadóan, és az erőmet mibe tudom megmutatni? Az, hogy elmarlak téged, mert erőtlen vagy. Lehet ebben erősnek lenni? Simán. De mit mond a Róma levél? Mi erősek, azzal tartozunk, hogy az erőtlenek gyengeségeit hordozzuk. Ne a magunk kedvére éljünk. Mindegyikük fele barátjának kedvezzen, mégpedig annak javára, Épülésére, hiszen Krisztus sem magának kedvezett, hanem ahogyan megvan írva, a te gyalázói gyalázásai én rám hullottak. Ugyanaz, ami a Filippi levélben van leírva. Kicsit röviden, tömören, de ez a lényege. Akarsz fős lenni? Akarsz nagy lenni? Megteheted. Galata 6, 1 -5. Testvéreim, ha valaki tetten is érnek valamilyen bűnben, ti, akik szellemi emberek vagytok, legalábbis azt mondjátok magatokról, igazítsátok helyre az ilyet, szelíd lélekkel. De ne úgy, hogy odamész és azt mondod, látod, milyen alak vagy te? Te akarsz közénk tartozni? Így jössz ide a szentek közösségébe. Kiállsz prédikálni, és azt mondod, hogy lószar? Mert a test kívánsága a szellem ellen tör, 
a szellemi pedig a test ellen. De olvasom tovább. De azért vigyázz magadra, hogy kísértésben essél. Egymás terhét hordozzátok, és így töltsétek be a Krisztus törvényét. Mert ha valaki azt gondolja, hogy ő valami, jól lehet semmi, becsapja saját magát. Mindenki a saját tetteit vizsgálgassa, és akkor csak is a maga tetteivel dicsekedhet, és nem a máséval. Mert mindenki a maga terhét hordozza. Ugye a második fejes azt mondja, egymás terhét hozza, így töltsétek be Krisztus törvényét. Mi ez a Krisztus törvénye? Az, hogy az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban volt. És figyelj ide, hogyha te azt keresed, hogy az Isten szerinti hős legyél, az Isten szerinti nagyságot keresed, akkor az emberek lehet, hogy ezt nem fogják észrevenni. És lehet, hogy nem fognak téged ezért megdicsérni. De az Úr, aki lát téged titkon, megfizetnéked nyilván. Jézus se tapsolták meg az emberek. Egyszer fogadta álló ováció, virág vasárnapkor, amikor bevolult Jeruzsálembe, és kimentek az emberek pálmaágakkal, győzelem jelével, és kiabálták, hogy hozsánna, hozsánna Dávid fiának, akkor álló ováció fogadta, öt nap telt el, hogy ugyanaz a tömeg azt kiabálja, feszítsd meg. Ennyit az emberekről. Meg az emberek dicsőségéről. Nem tapsolták meg Jézus hősiességét, amit itt megénekel, hogy kérősítette magát, szolgai formát vett föl. És nem csak egyszerűen emberré lett, hanem egy szegény emberré lett. Akitért csak egy galamb fiókát tudtak bemutatni áldozatul, ami a szegények áldozata volt. Akinek nem volt hely a vendégfogadó háznál, hanem kiszorult a birkák közé. Akinek nem volt gyerekszobája, hanem kőbölcsőbe riggatták a szószoros értelmében. És utána is. Galileai volt, a legmegvetettebb a népek között, Amhárc, és velük vállalt közösséget. De az Isten észrevette az ő nagyságát? Észrevette. Annak okáért adott neki az Isten. Vagyis miről szól ez a történet? Hogyha te azt keresed, ami Isten szemében nagy dolog, ami Isten szemében hősiesség, akkor lehet, hogy az emberek ezt nem veszik észre, de az Isten észreveszi. És az Isten megfizet neked nyilván. És ez a te döntésed. Szemeknek akar szolgálni, vagy embereknek. Isten tetszését keresed, vagy emberek tetszését keresed. Pálapostól erről beszél hogy hát, hát én híres voltam, hát én híres rabbiskolába jártam. De amik egykor nekem nyereségek voltak, azokat kárnak és szemétnek ítéltem azért, hogy a Krisztus gazdagságát, Krisztus ismeretét megnyerhessem. És sokszor igen, néha éppen a, a világi dicsőség, meg az evilágnak az elismerése a legnagyobb akadálya annak, hogy Krisztus követni tud. Ott van a gazdag ifjú, akinek teveként kellett volna bemenni a tűfokán, és mi volt az ő baja? Azt mondta, uram, hol az üdvösség? Mit kell még csinálni? Mi van? Mi és Jézus azt mondta, hogy parancsolatok megvannak, mind ki van pipálva, oké, tényleg, akkor add el a vagyonot, szabadulj meg a vagyonottól.
És mi lett volna, hogyha ez a gazdag ifjúnak csak két fillére van, mint a, annak a kis összegyasszonynak? Nem egyszerűbb lett volna az élete? Azt mondta volna neki, Jézus, szabadulj meg attól a két fillértől. És akkor mondta volna a gazdag ember, két fillér, gyerekek, nem számít. De minél nagyobb volt a vagyon, annál nagyobb volt a teher. Minél nagyobb volt a dicsőség, az evilági elismerés, a pozíció, a lóvé, a pénz, annál jobban szűkült össze az a kis kapu. És sajnos ez így van mind a mai napig. Tehát, egymás terhét hordozzátok, és így töltsétek be Krisztus törvényét. Mert ha valaki azt gondolja, hogy valami jó lehet, semmi, Megcsalja önmagát. Mindenki a saját tetteit vizsgálja meg, és akkor csak is a maga tetteivel dicsekedhet. Néhány gyakorlatilasabb dologgal szeretném befejezni. Jönnek hozzám emberek, és azt mondják, hogy túlzásba visszük a kegyelmet. <kül> és igazod van, túlzásba visszük. Nem jó ez így, mert akkor az emberek el fognak kanászodni. És ha a bűn nem lesz bűn, akkor azért az nagy baj. És igaz. De ha megkérdezem tőle, hogy és te hogy vagy az Úrral? Én jól vagyok, én minden rendben van. De hát van bűn az életedben? Hát ugye vannak apróbb dolgok, de tudom, hogy bűn, és már dolgozom rajta. Na de addig is, amíg dolgozol rajta, addig hogy járulsz Istenhez? Hát tudom, hogy az Úr szeret engem, és én az övé vagyok. És akkor kérdezem én, miért nem hiszed el a testvéredről ugyanezt? Hogy ő is dolgozik rajta. Hogy nem neked kell dolgozni rajta. Hanem ő dolgozik. Hogy nem azzal segítesz, hogyha észrevételezed. Hogyha úgy ülsz a helyre és azt gondolod, hogy persze én meg tudom beszélni az Úrral ezt a dolgot, mi az Úrral jól vagyunk. Na de hát a többiek, ugye? Ők. És azt mondja az írás, hordozd a magad terhét. És hogyha látod, hogy a másik a teher alatt össze akar rogyni, akkor ne abban mutasd meg a nagyságodat, hogy elmész oda és elmondod neki, hogy hát figyelj ide, tulajdonképpen hát ugye az a helyzet, hogy nem jól csinálod. Én nem rogyadozom, te rogyadozol. Ki a nagy? Én vagyok a nagy. Segítettél? Nem segítettél. Mivel segítesz, ha odamész, és azt mondod, hogy átvállalok valamit a terhekből. Segítek neked, addig, amíg egyenesbe jössz. Valamit átveszek tőled. Tovább vezetlek, tovább viszlek téged. Amíg meg nem erősödsz annyira, hogy képes vagy a maga terheit hordozni. És itt is erről van szó. Találkoztam egy nagyon érdekes jelenséggel. És ez pedig az, hogy nagyon sokan úgy gondolják, hogy a kegyelem azért veszélyes, mert a bűn terjedéséhez fog vezetni. De ez a dolog nem arról szól, hogy bárki a bűnt pártolja, hanem a következőről szól, hogy te eddig azért nem cselekedtél bűnt, mert féltél a büntetéstől. És ez jó. Mert jobb nem cselekedni a bűn, mint cselekedni a bűnt. De tovább tudsz lépni. És tudod-e azt csinálni, hogy nem azért nem cselekszed a bűnt, 
mert félsz a büntetéstől, hanem azért nem cselekszed a bűnt, mert bízol abban, aki ezt a bűn bűnnek mondta. Hiszel-e abban, hogy ő a te javadra mondta azt bűnnek? Bízol-e az Istenben annyira, hogy lehet, hogy nem is érted, nem is fogod fel, de tudod, hogy ha Isten azt mondta, hogy azt ne csináld, akkor az az én javamat szolgálja. Képesek vagyunk-e a kiskorúságból kijönni és áttanulni erre, hogy nem a büntetéstől való félelem tart minket távol a bűntől, hanem az Istenbe vetett bizalom tart minket távol a bűntől? Ez a nagy kérdés. És ez a nagy lecke, ami most elénk van tárva. Aztán még egy nagyon érdekes dologra találtam a beszélgetések során. Ez pedig az, hogy nagyon sok ember úgy gondolja, hogy a kegyelem lerombolja az ő erőfeszítéseit. Ami egyébként igaz is. És akkor beszélgetünk, beszélgetünk, és egyszer csak előkerül, hogy én két évi kőkeményen küzdöttem, hogy le tudjak szokni a dohányzásról. És ti most azt mondjátok az embernek, hogy nem baj, csak szívja, majd az úr meg fogja szabadítani. Ugye, ahogy Ózdon kijelentést kapott a mi roma testvérünk, hogy az úr azt mondta neki, szíjjad. Lakatos Béla gyűjtéséből folklorisztikus története. Elmondta bizonyságot tett, hogy, hogy mindig bűntudata volt, hogy dohányzott, és ez kiment az összevetel a dohányozni, és megjelent neki az úr, és mondta, uram, mit csináljak? És az úr pedig csak ennyit mondott neki, szíjjad. De amikor leszoktál a dohányzásról, Istennel tettél jót? Hát kinek jó? Isten a mennyben kevesebbet köhög? Nem, nem szúr úgy a tüdeje? Hát magaddal tettél jót, nem jól tetted, hogy leszoktál? Kárba veszett az erőfeszítés, amit tettél? Hát dehogy, hát te jól vagy. És tudsz annak a testvérnek segíteni? Tudsz neki olyat mondani, amitől ő leszokik, vagy csak olyat tudsz neki mondani, hogy ő érezze, hogy azért még ő nem olyan kóser, mint te? A bűntudatát tudod növelni, vagy tudsz neki valami olyan erőt adni, amitől valóban meg tudsz szabadulni? Ez a nagy kérdés. És ez ugye az otthon maradt fiúnak a dilemmája, hogy hazajön a tékozó fiú, levágják a tulkot, és ez meg ot- otthon van. Én egész életemben itt megfeszítettem a testet. És akkor most ezt itt ünneplik? Tehát a cél az, hogy megszabaduljon mindenki. Az, hogy meggyógyuljon mindenki. Hogyha te ezt a célt szolgálni tudod, akkor szolgáld, akkor tedd. De ha csak annyira futja, hogy azt mondod, hogy hát én keményen megküzdöttem azért, hogy elérjek ide, küzdjél meg te is keményen. Akkor bekerültem a hadseregbe, akkor mondták, kopaszok, szívjatok. Miért? Hát minket is szivattak, most mi szivattunk titeket. Nehogy már nektek jobb legyen, mint nekünk. Nehogy már nektek könnyebb legyen, mint nekünk. De ez nem jó attitűd, ez nem jó hozzáállás. És van még egy dolog, amit nem is hittem volna, hogy mi van az emberekben. De sokan azért nem szeretik hallgatni a kegyelmet, mert 
kegyelemről szóló tanításokat, mert nem bocsájtottak meg. És a következőképpen függ össze a dolog. Nem akarom elengedni a keményen, ám de igazságosan ítélő Isten képét. Mert én berágtam valakire, otthattam azt a gyülekezetet, otthattam azt a szolgálót, beszóltam apámnak, anyámnak, fiamnak, gyerekemnek, összevesztünk, elmondtam, és én azóta várom, hogy Isten igazságos ítélete beteljesüljön rajta. Te pedig azt mondod nekem, hogy megbocsájtattak a bűnei? Húsz éve várok, hogy utoléri a büntetés. És csak úgy, elengedjük? És akkor én most mit csináltam húsz évig? Mire vártam húsz évig? Hát nehogy már. Hát drága testvérem. Hát lehet, hogy még húsz évet kell várnod. És nem fog beteljesedni az az ítélet. Mert Isten nem gyönyörködik a meghaló halálában, hanem miben gyönyörködik? A helyreállásban. És lehet, hogy az az ember, akire te megharagudtál, az már rég megbánta, az már rég lerendezte az Úrral, már nem az az ember, akit te még őrizgetsz a szívedben, meg az elmédben, meg a lelkedben. Valójában te vagy fogságban, téged tart az ördög fogságban. Neked van a legnagyobb szükséged a bűnbocsánatra, és hogy végre elmond szívből az imát, megbocsájtok azoknak, akik ellenünk védkeztek. Elegedjük az adósságot, nem tartoznak nekünk. És Uram, amit ellenem elkövettek, azért ne érje őket büntetés. Gondolj a legnagyobb haragosodra. Arra, aki a legjobban megbántott, aki a legjobban megsértett, akit a legszívesebben nézegetnél a keresztre feszítve. Ott állnál, és azt látnád a szenvedéseit, és azt mondod, na végre. Ki tudod-e mondani, hogy ne? Amit azért, amit ellenem elkövetett, azért ne érje őt semmilyen büntetés. Én elengedem az adósságát. Vagy olyan vagy, mint a folytogató szolga. Ó, köszönöm, Uram, hogy megbocsátottad a bűneimet. Hálás vagyok, klassz, minden, na de hát az őt, őt nem. Tehát azért ezt, ezt nem. Ezt nem lehet csinálni. Tudom, tudom, nem voltam egy matyóhimzés, én is sokat védkeztem, minden megérdemeltem volna, minden a lator helyét is megérdemeltem volna. És köszönöm a bűnbocsánat szövetségét, elfogadom, hogy te ilyen irgalmas és kegyelmes vagy hozzám. Na de azt azért az egy másik lapra tartozik, nem? Tehát az egy másik ügy. Az, az nem úgy van. És a következő dolog, amire szeretnék rámutatni, és ezzel zárom soraimat, hogy nagyon sok ember úgy néz a keresztény testvérére, mint potenciális bűnözőre. Ha szabadságot adunk neki, ki tudja, mi mindent fog ezt csinálni. Csak úgy szabadon engedjük, csak úgy elengedjük, hát akkor megy, azt paráználkodik. Megy, azt lop. Megy, azt bálványt imád. Meg kell jó erősen fenyegetni, hogy tudja meg. De pontosan erről szól ez az egész történet, hogy vajon elhisszük-e, hogy Isten szeretete őt is megérintette? Vajon elhisszük-e, hogy ő nem a bálványoknál, meg nem a test örömeiben fogja keresni a vigasztalást, hanem Istennél? Vajon elhisszük-e, hogy lehet, hogy még borba folytja a bánatát, a szerencsétlen, de a szívében, a lelkében visszavágyódik a hamisítatlan tej után? 
ahogy írva van, nebortól részegedjetek meg, hanem szellemmel teljetek be, és abból, azzal, abból nyerjetek vigasztalást. Mert hát a mi tudományunk nem abban van, hogy minket nem ér baj, minket nem ér rossz, a mi házunkban nem ütközik a szélvihar, meg az ár, meg az ezek a dolgok, hanem a mi erőnk miben van, hogy sok baja van az igaznak, de valamennyiből kiment őt az Úr. A mi erőnk abban van, hogy olyanok vagyunk, mint a kejfejjancsin. Lenyomnak bennünket, és jön az Úr, megvigasztal, és nagyon már megint talpon vagyunk. Arra nyomnak bennünket, de jön az Úr, megszabadít, és talán megint talpon vagyunk. És ez a csoda, amit vasárnapról vasárnapra átérhetünk itt, meg konferenciára konferenciára átérhetünk itt, én nem tudom, ti miért jöztök, én azért jövök, hogy ilyenkor Isten megvigasztaljon bennem. Kivegye a lelkemből a keserűséget, a fájdalmat, a nehézséget, az agyamból kifújja a rossz gondolatokat, azokat a rossz távlatokat, amiket az ördög megpróbál, hogy így lesz, meg úgy lesz, meg ez lesz, meg az lesz, meg amaz lesz, meg ez fog történni, meg az fog történni, ha a világban mennyi baj van, hű, a globális felmelegedés, ha aztán most a műanyagok, de, a mikroműanyagok fognak agyon mérgezni bennünket. Ha a háború lesz az itt, az jönnek a kínaiak, ó, az oroszok más pályázban vannak, ha az amerikaiak minden pénzt elloptak. És akkor izé. És az ember egy idő után úgy van vele, hogy Úristen. De úgy vagyunk, mint Aszáf, aki belép az Isten házába, felemeli a szemét az örökkévalóhoz, teljes zavarodottságban, hogy most hogy vannak ezek a dolgok. Érdemes volt nekem magamat tisztán tartani, érdemes volt nekem az Úrral járni, érdemes volt nekem nem az Edomita dojégokkal rohanni, érdemes volt nekem nem a Saul csapatába beállni, érdemes nekem a Dáviddal az Adulán barlangjába bujkálni. És mikor az ember össze van zavarodva, akkor megáll, elindul a dicséret, leszáll a Szentlélek, és a dolgok kiegyenesednek, világosak lesznek, és tényleg elérekeljük, hogy Jobb egyetlen nap az Úr házának, még a küszöbén is, mint ezer év a gonosz sátorának a közepén. És az ember ezt átéli, és tudja, hogy rendben vannak a dolgok. Tudja, hogy Isten hatalmas, erős, egy szerető, egy jó Isten, aki kézben tartja a dolgokat, nem rajta múlik, nem azon múlik, hogy én mennyire. Persze én is megteszek mindent, meg amiről tudom, hogy helyes és jó, azt kell, hogy tegyük. De alapvetően a dolgok mégsem ezen múlnak, hanem a mindenható, az örökkévaló Isten, aki fenségben és dicsőségben uralkodik a mennyekben, és mindent elvégzett és mindent elkészített a számunkra. És nekünk csak egy dolgunk van, hogy örvendezzünk ő benne, és átvegyük mindazt a jót, amit nekünk szánt. Ámen? Hát akkor tegyük ezt.